0: המקור של עשרת ימי תשובה בגמרא, כולכם מכירים, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, ואחד של רשעים גמורים, ואחד של בינוניים. כשצדיקים גמורים נכתבים ונכתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונכתמים לאלתר למיטה, אז הכל נגמר בראש השנה עצמו, ובינוניים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפור. זכור נכתבו לחיים. עכשיו, אם נבין כפשוטו, יש פה רמב״ם. הרב מה זה בעצם? זהו, זה נדבר. אז קודם כל נגיד מה שנראה לכאורה פשט, כותב הרמב״ם, בהלכות שובה פרק כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות, מי שזכויותיו יתרו אותה לעוונותיו צדיק, ש... ומי שעוונותיו יתרו אותה זכויותיו רשע, מחיצה למחיצה בינוני, אז מה, אז אם זה ככה כפשוטו, אז מה בגלל כמה תוסבכים שבדיוק בראש השנה לא נסגרו על עצמם, כולם צריכים להיות במתח עשרה ימים, שטפלו בהם, חריגים, אז טוב, אז בואו נראה על מה מדובר. ובכלל, למה ספרו לנו את כל הסיפור הזה? הרי זה משהו שמימי, רוחני, עליון. למה חשוב שנדע אותו? טוב, אז בואו נראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו לצפות ה' אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. ברכה זה שפע, צמיחה, גדילה. תוספת. קללה זה ההפך, זה התרסקות, קריסה, התנוונות. אז מה זה אומר? ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, שבתור עם ישראל יש לנו שתי אפשרויות, או לגדול או לקרוס. עובר אספורנו, הביטה וראה שלא יהיה עניינך על אופן בינוני. כמו שהיה מנהג ברוב. כי אומנם אני נותן לפניכם, כלל ישראל, היום ברכה וקללה. והם שני הקצוות וכולי. זה כמו שאמרנו בראש השנה, שנהיה לראש ולא לזנב. זה כל מה שיש בבעל חיים, ראש וזנב, מה עם כל מה שבאמצע? אז באמת בשבילנו בתור עם ישראל יש תשע רק אפשרות. ראש וזנב. או שנהיה ראש או שנהיה זנב. כמו בכיתבו, או שנהיה השראה של כולם, או שנהיה בדיחה של כולם. ובמהלך ההיסטוריה כבר ראינו גם וגם. כוכבים ועפר וגם לראש לא אומרים שנהיה ראש ולא זנב אלא לראש לכיוון הראש שלכם שלנו תהיה מגמה של התעלות. יסוד חשוב למדים כאן על פי פירוש הספרדו התורה מלמדת שלא להיות בינוני לא לחיות באופן של חציו לכאן וחציו לכאן, אלא יש שלמות בכל מעשינו. שלמות, שאיפה לשלמות זה לא פרפקציוניזם. ההבדל זה שפרפקציוניזם רוצה שלמות כאן ועכשיו, ואם לא, לא טוב לו. לא. שלמות הכוונה מבט גבוה. אחרי דברי הספרי כאן, שהדגיש את השייכות שבין הנאמר בפרשתנו, לנאמר בפרשת מצדים, ובחרת בחיים. כלומר, הפסוקים בפרשת ראה, מסבירים מה הכוונה ובחרת בחיים, באיזה חיים לבחור, מה זה החיים שבהם אנחנו רוצים לבחור, דהיינו אין הכוונה כפשוטו לחיות, כלומר לא למות, לשרוד, אלא לבחור שלא להיות בינוני, זאת משמעות הבחירה בחיים, לבחור להחליט לגדול, שלא של... לפסוח את שני הסעיפים, אלא מכוח מעשיך, עבודתך, תגיע אל החיים השלימים. זכיתי לשמוע את הדברים מפיו גם בעל פה, והוא אמר אסור להיות בינוני. כלומר אסור להתפשר על האיכות המיטבית של החיים הרוחניים שלנו. יסוד חשוב זה נאמר גם בגמרא בנוגע ליום הדין הקרב ובא עלינו לטובה. בינוניים, פלויים ועומדים, בראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו מכתבים לחיים ובעורו. בעשרת ימי תשובה אדם יכול להכריע את גזר דינו לטובה על ידי מצוות ומעשים טובים. כלומר הקדוש ברוך הוא חפץ כי האדם יכריע את גורלו ודינו על פי מעשיו וצדקותיו לטובה. שהאדם עצמו יפעל ויבחר בחיים ולא יישאר בגדר של מנהלים. <עכשיו> בראש השנה היינו מאוד פסיביים. השם כותב, השם שופט, אנחנו לא יודעים כלום מה קורה. אפילו המצווה שיש בראש השנה היא מצווה פסיבית, לשמוע. אז זה לא לעשות כלום. השם ברא אותנו, אשר ברא אלוקים לעשות. השם ברא אותנו כדי שנתנו כוחות עשייה, כדי שנעשה. אז איתה אנחנו עושים, אז לזה נועדו עשרת ימי התורה שמה אותנו במצב של אי ודאות. אני לא יודע איפה אני, אז אולי אני בן אלוני, אולי לא היה כוונה. אז אני יודע שמה שאני עושה יכול לשנות. אז מן אני מרגיש מחויבות לעשות ולשנות. ובזה אנחנו נהיים שותפים בכתיבה לטובה. אז מה, אז הגמרה, אומרת שעשרת שה... ימי תשובה הם איכות של התגייסות שמחלצת את האדם מהבינוניות. שנשאל את עצמנו אולי אנחנו בינוניים, ונגיד לא, לא, רוצים להיות בינוניים. טוב, <ח> אז מה זה בינוני? אומרת הגמרא, תניא רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר טוב שופטן, רשעים יצר טוב שופטן, בינוניים זה וזה שופטן. אומר הגרא, צדיקים יצר טוב שופטן, רצונו לומר מנהיגן. שופט זה מנהיג, כידוע שופטים על כולם, על הממשלה, על הכנסת, על המשטרה, על הצבא, טוב אז לא, אבל שופט בתנ״ך זה מנהיג, כמו שכתוב על דבורה, והיא שופטה את ישראל תחתו, היא מנהיגה. אז השאלה של החיים זה של מי אתה שופט? מי מנהיג אותך? הצדיקים יצר הטוב שופטן, מה הכוונה? רצונו לומר שכל מחשבה ועצה או כל ממנו. כלומר יש איזה מנוע פנימי, שכל המחשבות, הרעיונות, הרצונות, הרגשות באים ממנו. אז לצדיקים זה הטוב, כל רצון, כל רגש של צדיק, חותם הטוב מוטבע בו. וברשעים, להפך. כלומר, כל מה שהוא רוצה, מרגיש, זה משהו שיש בו רוע. צדיק עלול לעשות עבירות, אבל לא יכול להתרגש מטומעה. רשע יכול לעשות מצוות, אבל לא יכול להתרגש מקדושה. כי זה כבר רשוי למנוע הפנימי. ממה אדם מתרגש? ממה שקשור לחיים, שנוגע לחיים. ובינוניים, מזה לזה. <מח> כלומר, הם כן עלולים להתרגש, גם מפה, גם משם. אז יוצא שצדיק, בינוני ורשע, זה מבנה אישיות רוחנית. של האדם. אומר הרב חרל"ק, תלמיד של הרב קוק, יש להבין, מה העניין הזה שאמרו חז"ל, שאם נמצא רובו זכויות צדיק ורובו חובות רשע, מחיצה על מחיצה בינוני. אם נאמר, אם נעימה, דר החיים על פי המעשים עצמם, כלומר טכנית, פשוט לספור, נמצא שהדבר מתחלף משעה לשעה, נגיד אם אדם נולד בבוקר, הוא קם בבוקר, הוא היה בינוני, אז מה יכול לצאת? שבשעה זו צדיק, לפי שעשה מצווה אחת. אחר כך יתגבר יצרו ועשה שתי עבירות, עשה רשע, או עם עבירה אחת יעשה בינוני, זה כמו המשחק של דין, ים יבשה ים, כאילו קופץ צדיק בינוני רשע, טוב, ברור שלא, גם ברור שלא סופרים טכנית, גם הרמב״ם שקראנו, אז הוא כותב שהכל תלוי ברוב, אז הרמב״ם כותב מיד אחר כך בהלכה ב' ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות וההבנות, טכנית, אלא לפי גודלן, ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות. כלומר זה, נגיד האדם מקיים את המצווה מתוך מאמץ, זה שוקלת נגד הרבה עבירות. להפך, אדם מתלהב מעבירה מאוד, שוקלת אם היא הרבה מצוות. הרמב״ם אומר גם באפקטים, ש... אם אדם לא מתאור לצבוע, אדם לא רוצה לעשות את זה, לא מבין את הגודל של מצווה אחת, אין יכולה לשנות את האדם. כן. נכון. אבל זה צריך להיות משהו שבאמת מטה את הכף, שהוא משמעותי. אז אפילו לפי הרמב״ם זה איכות יותר מאשר כמות. נכון. לא, הוא כותב שאפילו עבירה אחת יכולה להטות. אבל מה שמטה, מה זה מטה? את כיוון החיים של האדם. לא כי זה כמותית, עכשיו זה 51 מול 50. כי הוא עושה מהפכה. וזו בחירה להטות את הכף. טוב, אז מה כן? אומר הרב חל"ן, אבל העניין הוא ששני כוחות יש באדם. כוח טוב וכוח רע. יש הרבה כוחות, אבל יש שני כוחות שהם דומיננטיים, שהם רוצים להנהיג את האדם לגמרי, כל כולו. שהם יוצרים שני טיפוסים רוחניים. יש מי... שהסתגל לעצמו, או סיגל לעצמו תכונה, אופי יסודי, שכוח הרע שלו, אין בו כוח בו, כי אם להיות מיעוט. בכוח הטוב, יש לו זכות להיות הרוב אצלו. ובמה זה מתבטא? ואז, כל כמה שכוח הרע שלו יתגבר, לא יוכל להתגבר להעשות הרוב. כל פעם שמתגבר הרע, לעומתו מתגבר הטוב להיות הרוב. יש מושג מביולוגיה או יש איזה שיווי משקל, איזה איזון של החילוף חומרים שהוא יוצר את השיווי משקל של החיים אז צדיק, השיווי משקל שלו הוא בהתעלות תמידית, הוא בקודש אז זה לא שהוא לא מסוגל לעשות עבירה, אבל אם הוא עושה עבירה אז הוא מרגיש צורך מאוד עמוק לעשות הרבה קדושה, להוסיף הרבה טוב כדי להרגיש שהוא חוזר לעצמו ואומר הרב חלב ויש גם בהפך שכוח הרע יתגבר אצלו, והוא תמיד הרוב אצלו, ועל כן, בכל מה שאתה מתגבר, לעומתו, מתגבר הרע להיות הרוב. נגיד, איזה רס"ר קשוח בצבא, או איזה פקח חניה, שוויתר למישהו, עכשיו הבא שיבקש בקשה, חבל לו לא על הזמן. הוא מה, אני אתיר אוכל אני אבטר עכשיו לכולם, לא, לא מעניין לא, לא רוצה לשמוע. אני רוצה להרגיש שהוא, לא אותו דבר, נגיד, רשע שמקיים מצווה, זה אירוע משפחתי, לוחצים לא עליו, מיד אחרי זה הוא אומר איזה משהו ציני, ויש ששני הכוחות שווים אצלו ואין להם מוח רעה אז איך זה נראה אצלו ובשעה שהטוב מתגבר, מתגבר רק כנגדו במקביל ושניהם שומרים על שיווי המשקל כי, כי בעל שהוא עוד לא הכריע, לא הכריע אסטרטגית פתוח להצעות מכאן ומכאן ובתנועת מטוטלת אז אדם כזה כשהוא רוצה להוסיף טוב פתאום יש לו יותר ניסיונות, יותר בלבולים, יותר יצרים למה? אתה רוצה להתחזק ומפר את שיווי המשקל, אז הרב מתגבר ולהפך אם הוא די, 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 זה כבר מוגזם, לא, אני צריך לתפוס את עצמי את זה. אבל הוא נשאר באותו שיווי משקל כזה של בינוניות. אז זה הבינוני. ולכן, עמוד שתיים. מי שהגיע בתכונתו למדרגה שהיא הטוב המתרבה בו, מה שקראנו קודם ברכה, הוא צדיק. אף על פי שבוודאי חייב לעשות תשובה על כל חטא וחטא. זהו מה שנוגע לפרטיות הדבר. כלומר אצלו זה כשלים נקודתיים. אבל אם באים לדון עליו, על מכלול האישיות שלו, לאיזה סוג הוא שייך, כלומר איזה טיפוס הוא, עדי נותן, שהוא צדיק. ומי שיגיע בתכונתו להיות רבו רע, מקומו בסוג הרשע. יש לך הזה, האנטי, הלועג, הציני. ומחלק משום מחצה על מחצה, הוא בינוני. כלומר הוא טיפוס מתנדנד. ככה, מסתדר לו להיות. אלא שבעשרה ימים שיבאנו ראש השנה ליום הכיפורים, בין הכתיבה לחתימה, שתקופה מעצבת, אם הוא עושה תשובה, אותו הוא בן-נוני. על כל פנים על איזו עבירות, הוא מגיע להיות בתכונה שהטוב הוא רובץ לו, אז נחתם לחיים. אז לכן הדין הוא בשתי פעימות, ראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור ייכתבון, ושבין לבין, באמצע, נגאל את האמצע. נחליט לא להיות באמצע, לא להישאר תקועים באמצע. נחבר את האמצע אל בגלל שאיפה שלנו, שקוללת בעשר ימים, וזה מפרד את כל הדין של כל השנה. Yeah, okay, זה, עשרה, זה כמו שאתה גיד על ראש השנה. מה, רק בגלל שאדם נראה בראש השנה, עכשיו הסיכומים, ואם הם עוד שבועיים, הוא יחזור בו, הוא יעשה דברים טובים. עכשיו יהיה מדהים, כי עכשיו, הקדוש בראש השנה, מתחדשת מלכות השם. בסגנון חדש, באיכות חדשה. כשדיברנו על זה שנה שעברה באלול. אז עכשיו, הסגנון החדש הזה, הוא בודק מי, מתאים, מי לא יש שנה, יש של uh, מאזן. אז זה קורה עכשיו, תשאירי אז עכשיו אפשר לשנות בקלות דברים שאחר כך קשה לשנות. למרות שכמובן כל השנה, כל בחירה של אדם משפיע. עכשיו הכל בגדול, זה כמו שכל השנה מברכים מישהו בוקר טוב, ערב טוב, כמה זמן הברכה הזאת בתוקף? כמה שעות? תשום שנה טובה? אז המהות של עשרת ימי תשובה היא לרצות לבנות את הבינוניות לטובה, סדנת גמלה מבינוניות. עכשיו נראה שצדיק בינוני ורשע הם לא רק שלושה טיפוסים בחברה אלא גם בתוך כל אחד מאיתנו נקרא בפנים וכזה בער מרן זצל מסוכת המאמר ואבני נזר גלי טל החתן של רבי מקוצק את המאמר רשעים גמורים נכתבים ונכתבים היינו חלק הרשע שבקרבו נכתב למיתה היינו לביטול גמור זה מובא בעוד ספרי חסידות, אבל הבאתי את זה בעברית בנוסח של רבי שושפירא. כל נפש אנושית מורכבת ממארג רחב של רכיבים. חלק מהבתוך כל אחד <החיים> מאיתנו <מתוך> יש חלקים טובים וצדיקים, חלקים רעים ורושעים וחלקי ביניים. בראש השנה, חלק מהצדיק והטוב שבנו נחמדנו לחיים טובים, הוא מקבל תוספת חיים אלוקים. שאמרנו ברכה. לעומת זאת, החלק הרע שבאישיות, כגון גאווה, כעס ועבירות, ניתון למיטה, כלומר, השם יתברך מחליש את כוחו ומבטל את התוקף הקיים בו. כלומר, חלקים אלה נהיים בלי נכרת השורש, בלי מקורי נקראת חיות. כוחות הביניים שבנו, שהם חצי חצי, שאינם טובים ואינם רעים, כגון אלה השייכים לתחום החולין, תחום האפור נבדקים בימים אלה. אם הם ירתמו לי קדושה, הם יידונו לחיים. כלומר הבינוני זה הקולות הצפים, הרוב הדומם, לשון המאזניים. שהברירה היא מי, עם מי יובחר להרכיב קואליציה, עם הצדיק או עם הרשע? אז הבינוני הזה, האמת שהוא רוב החיים שלנו. למה? כשאני, כשהיה, כשהצדיק שבי מדבר אליי הוא עושה את זה בגוף שני. נו, מה קורה איתך? מתי אתה מבין שצריך להתחזק? כאילו זה מישהו אחר, למה? כי אני לא מזדהה עם הצדיק שבי, הוא נראה לי גדול עליי. דורש ממני, תובע ממני להתעלות אליו, אז זה כאילו מישהו בחוץ. הרשע שבי, זה גם לא אני, כי אני לא מזדהה איתו, אני מתבייש במחשבות שלו, ברצונות שלו. אז אפשר לקרוא לזה אני. אז מי אני? אם אני לא הצדיק ולא הרשע? מי אני? הבינוני. אני זה כאילו הבינוני שבי, אז העבודה, הרי בדברים חשובים, אנחנו לא מסכימים להיות בינוניים. אנחנו לא רוצים דירה שאיכשהו אפשר לגור בה, רכב בו, אישה שאיכשהו אפשר לחיות איתה. בדברים החשובים אנחנו רוצים להיות הטוב, לא להיות הבינוניים. אז בסרט ימי תשובה, זמן, בחרנו בחיים, עוד על הבינוני בתור הסתמי של החיים. שמעתם מפי הרב החסיד המפורסם החכם העמיתים ראינו רבים הרב זאב וולף, נכון נבחר למב"ם בז'ית עמיר, שאמר, כמדומם בשם הרב החסיד המגעיל ראינו רב דופר, המגעיל ממזריץ' זו לשונות. היות שהאדם עובד לשני עדונים, כמו שאמרו חז"ל, בינוני עם זאב שופטן, פעם עובד להיות שרור, פעם ישרור. כמו שראינו קודם בגר"פ. ואינו יכול לדון בנפשו, ולפעמים האדם עצמו לא יודע להחליט במה הוא דבוק יותר, אם לימין, אם לשמאל. והבחינה <מח> לזה, שידע אדם בנפשו באיזה דרך קשורה נפשו יותר, זה ידע בירוריו בעת הפנאי, אם ירוריו בדברי תורה ידע שנפשו אינה נפרדת מן התורה. ולכן להפך, וביותר בעת משכבו לישון. שאז זעתו פנויה ביותר, יראה במה הוא מערער, וזה ידע איזה דרך אהוב לנפשו יותר. זאת אומרת, אדם נמצא בבית חולים, או לא סליחה, אדם נמצא לפני השינה, הוא שוכב במיטה, עצם עיניים, הוא רוצה כבר לישון. עכשיו הוא לא מתכוון לחשוב על כלום, כי הוא רוצה לישון. אז הוא לא מנסה לכוון את המחשבה, אז מה באיזה רמה ערכית. אז זה סימן איפה הוא נמצא בחיים. כי זה בא מהלא מודע. זה אומר איפה הוא. מה מעניין ואיך. לא וזאת העבודה, העבודה הזו של גאולת הבינוני. זאת עבודת חיים. זה חלק גם בחשבון הנפש התמידי, אומר המסיבת ישרים. בדבר זה, הודיעונו חכמינו זכרונם לברכה באומרם, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. ועכשיו שנברא, יפשפש במעשיו, ואיכא דאמרי, ימשמש במעשיו. אז מה זה מחלוקת? אז זה שני צדדים. ותראה ששני הלשונות הן שתי אזהרות טובות ומועילות מאוד. כי הנה, הפשפוש במעשים, הוא לחקור על כלל המעשים, ולהתבונן בו, הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, כלומר אשר אינם הולכים על פי מצוות אשים בחוקיו, כי כל אשר יימצא מאלה, לבערם מן העולם. אז זה כן או לא, מותר או אסור. החמישמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמה. לחקור ולראות יש בעניינם איזה פנייה אשר לא טובה, מה איזה רצון. בשביל להתעס, או איזה חלק רע, שיצטרך להסירו ולברו, והרי זה כממשמש בבגד, לבחון, הטוב וחזק הוא, או חלש ובלוי, כן, למשמש במסה, לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה, עד שיישאר זך ונקי. זאת אומרת, יש מיון ראשוני, מותר עשור, כמו שיש קטיף תפוחים, אז עכשיו יש מה שזורקים ויש מי שראוי לשיווק. עכשיו בתוך מה שראוי לשיווק יש רמות. מה הולך לשוק, מה הולך למלונות, מה הולך לייצור. אותו דבר, אותו, אותו אתרוגים, הדסים. נכון? יש קשר. יש מיון ראשוני, כשר פסול. כאשר פסול זורקים. מה שכשר, עכשיו יש לך מהודר, מהודר א', 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 א'. יש לך רמות בתוך זה. אז זה, אז עכשיו צריך לדאוג גם את הטוב. והפך אותו מסביר למאיר, למבהיק, כלל הדבר, יהיה האדם מעיין על מעשיו כולם, ומפקח על כל דרכיו, תשובה עושים לא רק על העבירות, תשובה עושים גם על המצוות שלנו, ככה נראות מצוות, הצורה שאנחנו מקבלים את המצוות זאת הצורה, זה הנחת תפילין, זה שבת, זה... קיצור, יש בזה מדרגות, 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 התשובה היא להיות במחויבות תמידית לגדול, להמשיך לגדול, לא להיתקע, לא בסופו של דבר, יהיה אדם מעניין על מעשיו, כולם, הוא מפקח על כל דרכיו. אומר הרב, לאורות התשובה, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן ולתקנן למדכן. זאת אומרת, אין, 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 אין מידה או מחשבה שהיא רעה במהותה, שצריך לה... להחריץ אותה מהנפש, חלילה. אבל צריך להעלות אותה לשורש, השורש הוא תמיד טוב, אבל צריך להעלות אותה לשורש, כדי לתקן אותה, למתק אותה, שתהיה ראויה לאכילה, להיות כוח מזין. כן, כך, צריכים להעלות את המידות במחשבות הקטנות, אף כי טובות, אבל עניין במעלה גדולה ומהירה, אז גם אותן צריך להעלות. למכור שורשן, ולאירן באור של גדולה. טוב, זה מובן, אמרנו שמתקנים לא רק את הרע, אלא גם את התוף הקטן, שהוא יהיה תוף גדול. עכשיו, במשפט הבא, חידוש. ברוך השם, שמועילים לעולם כולו בעלייה, כלומר בהעלאת, המידות והמחשבות הנפולות, הרעות, כך ויותר, מועילים ומטבעים לעולם, על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות, כשעולות גדול, לאורה גדולה. ש aika אם היו שונים אותנו, מה יותר מתקן את המציאות? להפוך דברים מירה לטוב או מתוב קטן לטוב גדול? אז מה היינו עונים באופן פשוט? מירה לטוב, יותר מרשים, זה היה מהפכה. אבל האמת היא שזה השלב הבסיסי. עיקר העבודה, כל החיים זה מטוב לעוד יותר טוב. מעוד יותר טוב לעוד יותר טוב. ממדרגה נוראים מחי לחי, כל החיים. אז זה עיקר העבודה, אז זה עיקר תיקון העולם שלנו. אז עבודת ואחד הביטויים לזה, או מידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. המחויבות הזאת לרומם, לא להיכנע לא לנטייה להישאר בינוני, שיווי משקל. לרצות להתחיל להיות תהליך של הולך ומתעלה. אז בעשרת הימים הראשונים האלה, לזה חז"ל מכוונים אותנו. והסימן לזה אומר הרב, ומידה זו של העלת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל ית ובכל שעה, בלי התשובה הגמורה. שצדיקים גמורים באים על ידי עולים ובעלות לא בעלי תשובה. ושנו, דתיים, זה שנולדנו דתיים, זו לא סיבה לא להיות בעלי תשובה. אפשר להיות בעלי תשובה, כולנו. כלומר, יש צד שהוא צדיק עבור, אבל הוא מרוצה מעצמו, הוא תקוע. ויש צד של בעל תשובה שמתסיס, מכוון, לגדול. ולכן, עכשיו זה קשור להלכות של עשרת ימי תשובה, אומר הרי מה, ויש, אדם... ויש לכל אדם לחפש ולפשפש ממעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי בספק עבירה צריך יותר תשובה מעבירה ודאית. זאת אומרת אם אדם לא בטוח שהוא עשה עבירה אז הוא צריך יותר להתעמס, יותר לחזור בתשובה. למה? כי הדברים כאלה שמספק, האדם כאילו עושה לעצמו הנחות. טוב אולי זה בכלל אה, לא היה עבירה. זה כאילו זה נסבל. פה נכתנים הבינוניות. לכן כתוב ש... שהיה שם תלוי, אז הוא יותר, יותר, יותר יקר מחטאת. לא, סליחה, חטאת יותר יקרה. כי אדם סולח לעצמו. הספק עבירה, טוב אולי בכלל הייתי בסדר, אולי יש רב שמתיר, מזה צריך להיזהר, כי זה תוקע אותנו בבינוניות. נלך במקור אחד. אומר הרב, זה בורות התשובה. וכשאדם מרגיש פחד, אלבום פנימי, טומאת גבייה ונפש, צריך הוא לדקדק בכל יכולתו, בכל צדדי החיסרון שלו, ולתקנה. ולא יעסוק בזה באופן שטחי. זאת אזהרה לעולם התשובה. כי אז הוסיף ירידה לירידתו, זו סכנה. לעשות תשובה שטחית זה יותר פוגע. למה? כי הוא משלה עצמו שהוא עושה תשובה. אבל הוא חיפש. וזה, כן, נכון, באמת צריך להתחזק. באמת, אני מקבל לעצמי מעכשיו. אבל בלי לבדוק מאיפה זה נובע, איזה צורך, על איזה צורך בנפש זה עונה, אם זה קורה בהקשרים מסוימים יותר, פחות, אז מה אפשר לעשות בגלל זה יותר שם. תבדוק מאיפה ההתנגדויות, משהו פנימי, משהו חברתי, שכלי, רגשי. כי אם בעיון חודר ובאומץ רוח טהור, כלומר הרבה כנות והרבה אומץ. אז יש לנו מחויבות לדיוק. איך עושים את זה? כשלומדים לחשוב. זה החשיבות, אחד מהרווחים הגדולים של לימוד גמרא בעיון. כשמתרגלים לחשוב מדויק, לא לחפה, לא להגיד כמו שאפשר, להבין למה מוכרחים להגיד ככה, להסביר ככה. יש עוד שיטה, צריך גם להבין אותה, למה הוא חושב שמוכרחים להגיד אחרת. זה בונה את השכליות באדם בכלל, את הבהירות, את הדיוק. וזה משפיע גם על הדמיון. אומר הרב, על כל המקומות שחיי האדם העיקריים והרגשיים מתפשטים שם, שאין שם יישוב שכלי ברור, מתפשטת הממשלה הדמיונית, כלומר אין ואקום בנפש. אדם חושב, קיבל כוחות לחשוב, ואם אדם לא חושב, הוא מדמיין. אז, אז מה, איך נראה הדמיון? שהיא יוצרת לה צלמי בלהות. אמנם, אם האדם יוצא ידי חובתו לעמול בכל כוחו במקצוע ידו מגעת שם, לבוא להסתכלות בהירה, מועלת, כמו המועילה, הבהירות הזאת, נמשוך קו של יושר גם במקומות שהדמיון לבדו עושה שם את ציוריו. והשערות נהיות שם לדברים מאושרים. עושר בעברית זה תוקף. סמך מאושר, סמך שיש לו תוקף. חיים מאושרים, חיים שיש להם תוקף. אז האדם שהוא שכלי, שהוא ממצה את יכולת החשיבה שלו, אז גם ההשערות שלו זה לא סתם הזעיות פרועות, אלא אומדן חכם. אז ההשערות נהיו דברים מאושרים, מיישבי הנפש, ובני עולם הרוחני של האדם. על כן, אין לו לאדם כי להיות תמיד, ידיו וליבו נתונים לתורה וחוכמה. כלומר, זה כלל גדול, אבל לפעמים זה גם כן מפחיד. כי אומרים טוב אני אעשה תשובה על מה שאני יכול מה שאני מגיע מה עם כל הלא מודע מה עם כל הצד הפנימי אז זאת ההבטחה כשאדם עושה תשובה במה שהוא מסוגל אנחנו משלים את זה גם למה שהוא לא